0: CEO Radio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise, co-animée par Alain Martin et Eric Cala, en partenariat avec Inextension Finance.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CEO Radio. Vous êtes plus de 38 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux et sur notre compte Twitter CEO Radio-TV. Émission spéciale depuis les assises de la parité 2023, organisée par l'association IWF, International Women's Forum, qui est représentée aujourd'hui à ce micro par Anne-Claire Rodary. Bonjour Anne-Claire. Merci de participer à à cette émission et de co-animer cette émission avec moi pour accueillir aujourd'hui deux personnes. Très sympathique déjà dans le premier abord. Je pense que ça va, on va le, le constater tout au long de l'émission. Il y a Béatrice Collin qui est doyenne de la faculté de la recherche à l'ESCA. Bonjour tout Béatrice. Bonjour. Avec nous également Marie Courtois. Vous êtes directrice de l'expérience étudiante à, à l'ESCA. Bonjour Marie. Bonjour Eric. Merci à toutes les deux de nous faire le plaisir de participer à cette émission aux Assises de, de, de la Parité. C'est votre première aux Assises de la Parité vous êtes des habitués ici Marie, euh, Béatrice Marie, C'est Marie. la troisième fois. Troisième fois. Donc vous êtes. Moi
2: aussi. Vous aussi, troisième <rire> fois. Donc,
1: très bien. On entrera dans le détail de. De ce sujet des assises plus précisément avec, avec Anne Claire dans, dans quelques instants. Euh, L'ESCA, est-ce que vous pouvez nous présenter C'est une école, hein, donc une école plus axée sur le, le management, c'est ça
0: Oui, oui. Et L'ESCA, c'est une grande école de, de management. Hein. On a pratiquement aujourd'hui 8000 étudiants qui sont répartis sur en fait, nos 10 campus en France et hors de France.
1: Où est-ce que vous êtes représenté justement dans, dans quel pays
0: alors, on est en France, on a six campus, alors on est oui. un petit peu sur tout le territoire euh, français.
1: L'école est née à Angers, hein, au départ. L'école est
0: née à Angers, c'est, c'est, c'est vraiment sa, son origine. Et puis, à partir de là, donc, l'école s'est étendue, donc à Paris, à Bordeaux, à Aix, à Lyon, à Strasbourg. Et puis aussi, donc, en Europe, à Budapest, à Malaga, à Luxembourg et en Chine, à Shanghai.
1: Management, on a le sentiment, on a l'impression, c'est peut-être des clichés, en même temps que c'est plus euh, justement que les étudiants, ou ce sont plus des étudiantes. Est-ce que c'est vrai ou pas en alors, de management
0: Non, le terme de management, je crois que ce qui euh, englobe en tout, alors c'est vrai que dans le management, on va retrouver, nous, dans l'ensemble de nos enseignements, des champs qui vont être différents, comme la finance, comme le marketing, comme les RH. Et, euh, mais, mais le management, ça vraiment concerne l'ensemble des étudiants et des étudiantes.
1: Vous avez une vraie parité euh, au sein de de l'école Marie Et pour
2: rebondir, en effet, euh, on on est à parité euh, homme-femme au sein du corps étudiant.
1: Donc ça, c'est important, effectivement, de de le préciser. Vous, votre rôle, c'est directrice expérience étudiante, ça veut dire quoi
2: C'est l'expérience utilisateur, en fait, à partir du moment où euh, l'étudiante ou l'étudiant rentre à l'école et jusqu'à sa diplomation, et c'est... toutes les activités, les actions qui sont mises en place par l'école et aussi par les les élèves euh, en en complément de de l'enseignement académique, voilà, tout simplement. Donc ça peut être la vie étudiante, la vie associative, euh, tout ce qui est politique de prévention, le sport, la santé, plein de choses
1: l'expérience utilisateur, ce que le, les autres entreprises appellent l'expérience client. Quoi. En fait, c'est un, c'est un petit peu la même chose, mais c'est plus sympathique, on va dire. Exactement. <rire> Alors, comment on rentre justement à l'ESCA Si je suis étudiant, si, est-ce que je peux mettre dans mon parcours sup euh, euh, l'ESCA comme volonté, par exemple, Marie
2: Tout à fait. Il y a deux façons de rentrer à l'ESCA, euh, sur Parcoursup et puis euh, aussi euh, sur dossier. À... Les toutes les années en fait possible, c'est un donc le parcours grande école est en cinq ans, le parcours bachelor en trois ans et on peut rejoindre l'école en première année, mais aussi en deuxième année, en troisième année, en quatrième année, voire
0: même en cinquième année.
1: Donc c'est important, Bé- Bé- Béatrice. Vous nous le disiez, combien, combien d'élèves euh, au sein de, de l'ESCA aujourd'hui?
0: On atteint on atteint à peu près 8000 étudiants, étudiants. À, la rentrée, à la rentrée prochaine et avec une, avec une faculté de. de où on va atteindre également 200, 200 professeurs en permanent, Donc une très grande faculté et une très grande fierté pour nous, c'est que à partir de la rentrée prochaine, notre faculté est à parité. Et ce qui est assez euh, rare et exceptionnel pour être souligné.
1: Alors justement, tous ces sujets de, de, de la parité sont importants. Anne-Claire, vous avez quelques questions, j'imagine, à, à poser à nos deux invités
3: Bien sûr, bien sûr, parce qu'effectivement, euh, ces enjeux de la parité se jouent très tôt. Euh, dans les familles, bien sûr, mais Évidemment, le passage à l'école, c'est un grand moment. Et donc, moi, j'aurais bien aimé, à travers quelques questions, en fait, comprendre ce que vous, à l'ESCA, faisiez plus particulièrement pour, justement, inciter vos étudiantes et vos étudiants à aller dans ce sens et à construire cette parité à venir. Alors, dans les questions plus spécifiques que j'avais envie de vous demander, c'est de vous poser... Qu'est-ce que dans votre dans le parcours à l'ESCA, qu'est-ce que vous faites pour inciter les étudiantes, tout particulièrement, à considérer des filières qui sont, de façon stéréotypée, trop masculines On pense aux finances, on pense aux métiers du numérique, mais voilà, on ne va pas tous les citer, il y en a pas mal. Alors concrètement, bon, j'imagine que vous y êtes sensible, et concrètement, qu'est-ce que vous faites
0: alors ça c'est vraiment ça, ça c'est ça c'est une vraie bonne question parce qu'effectivement on a toujours les stéréotypes les garçons font de, font de la finance et les filles font du marketing donc et nous on essaie vraiment de casser ces stéréotypes alors justement d'abord parce que en ayant un rôle modèle en tant que professeur quand j'ai dit que la faculté est à parité on on essaie aussi de faire en sorte que dans tous les sujets, en fait, on soit. Il y ait également des femmes qui soient là très présentes. Pour que justement, elles aient aussi un rôle modèle vis-à-vis de nos, de nos étudiantes. Ça, c'est quelque chose de, de très important. Et on essaye aussi un petit peu de démystifier en fait, en fait, les choses tout au long de leur parcours, tout au long des cours, en fait, de, d'essayer de montrer qu'effectivement, ben, la finance, c'est aussi pour les filles. Et les RH, c'est aussi pour les garçons.
1: Anne-Claire, Marie, vous voulez répondre, vous voulez réagir
0: au-delà du
2: rôle modèle aussi des, du corps professoral, qui est vraiment très important, euh, l'idée aussi, c'est d'inviter euh, à des anciens et des anciennes de l'école à venir pour partager leur expérience et pour continuer, contribuer à démystifier euh, cette, euh, ces biais genrés. Et donc, on a des, des, des très belles réussites. Tous nos étudiants et nos étudiantes réussissent euh, leur vie professionnelle. Essayer de les faire revenir pour expliquer un peu leur, leur parcours et casser ça et permettre... Euh, aux jeunes femmes et aussi aux jeunes hommes de, euh, bah, de dépasser ces, ces biais dans lesquels euh, ils ont peut-être été élevés ou euh,
0: qui sont intrinsèques.
1: C'est ça, parce que l'éducation se fait chez les filles, mais chez les garçons aussi, bien sûr. C'est, c'est, c'est extrêmement important. Oui, oui, ouais. oui, c'est
0: ça qui est important. C'est qu'effectivement, comme l'a dit Marie, c'est mmh. genré, en oui, fait. Oui,
1: hein. oui, ouais, ouais, complètement. Anne-Claire, une autre question
3: euh, Oui, tout à fait. Euh, alors, comment est-ce que vous les aidez, à, justement, ces étudiantes en particulier, à se sentir plus légitimes Quel type d'accompagnement vous pouvez leur proposer Marie. Alors du côté Career Center, on,
2: donc c'est vraiment très spécifique. Hein, c'est sur la professionnalisation de ces, de ces élèves. On, on met en place des ateliers, par exemple des ateliers de négociation euh, pour les femmes. Euh, c'est, les, tous les étudiantes et les étudiants sont accompagnés par, euh, par des coachs, euh, des coachs carrière. Et euh, évidemment, cette, euh, on travaille sur la limitation, parce que c'est peut-être aussi des limitations personnelles. Alors, je vais faire du marketing parce que je crois que je peux pas faire autre chose. Et en travaillant avec un un, un conseiller carrière, pardon pour parler euh, correctement français, un conseiller carrière, ça permet aussi de démystifier. Est-ce que tu as envie de faire du marketing pour le marketing ou c'est parce qu'on t'a dit que c'était un métier pour toi parce que tu es une femme Euh, On les accompagne comme ça. On a mis aussi en place, au sein de la vie étudiante et associative, des chartes. Euh, Les associations et les projets doivent être faits à parité donc, on incite les jeunes femmes à se positionner sur des rôles de leadership au sein des associations et pas seulement secrétaire générale, mais aussi euh, présidente ou vice-présidente d'assaut et de monter des projets.
1: Une autre question, Claire
3: Oui. Euh, est-ce que vous les coachez tout particulièrement pour préparer un entretien d'embauche Marie oui, nous les coachons
2: euh, particulièrement euh, justement avec euh, avec ces euh, coachs carrière mmh. et puis on met en place aussi plein de, de plateformes, ils peuvent faire ça euh, pendant leur temps libre et évidemment bon, c'est, c'est euh, ces conseillers carrières qui sont là pour pour les accompagner et pour vraiment bien se préparer. D'accord et notamment euh, à arriver à parler plus facilement de salaire hein. Exactement. Et ça, c'est vraiment un des axes sur lesquels, et surtout après les, euh, les données d'aujourd'hui euh, qu'on a vu dans, dans, dans les news, euh, c'est vraiment un, un axe prioritaire. Les données d'aujourd'hui
1: en... qui disent que effectivement il, il y a 7% de, de, fait, de, des, d'écart, d'écart entre les salaires des, 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 des femmes et des hommes et même 3%, je crois, à l'embauche directement. Hein.
2: Exactement. Ouais. Et donc, en fait, euh, ça, ça continue, ça perdure pendant la carrière. Euh, ça perdure pendant la carrière. Euh, l'idée, c'est pour moi, cette année, c'est d'en faire euh, une priorité. Mmh. Il faut que ça cesse, il faut qu'on, qu'on soutienne ces jeunes femmes, mais aussi Travailler avec les jeunes hommes parce que eux vont être en position de management et de recruter à un moment donné dans leur carrière, et il faut qu'ils aient ça en tête dès le départ. En fait, c'est pas que les femmes, euh, c'est aussi, c'est pas que coacher les femmes, en mmh. fait, c'est aussi euh, expliquer à, aux femmes et aux hommes en situation de management que c'est un, un axe auquel ils doivent faire attention.
1: Une, une chef d'entreprise, une, une directrice générale d'une grande entreprise que nous avons eu à ce même micro sur CEO Radio nous disait que souvent les, les, les femmes, euh, par rapport à leur CV, se dévalorisaient, euh, contrairement aux hommes qui avaient plus tendance à se surévaluer. Est-ce que vous avez un petit peu cette impression aussi, vous, euh, vous ah, allez mais, à Béatrice
0: ah, mais, euh, ab- Absolument. Et, et moi, je vois même au niveau de, de la faculté. Alors, c'est vrai que le métier de professeur est aussi un métier un petit peu de représentation, de mise en valeur personnelle. Et c'est vraiment, on a, on a vraiment ce biais-là. Mmh. Et vraiment, nous, on travaille vraiment au niveau du décanat pour justement contrer ce biais-là, c'est-à-dire, en fait, pousser nos femmes profs à... À dire ce qu'elles font. Parce qu'en en fait, elles sont là à dire Mais non, mais moi je le fais parce que c'est naturel que je le fasse, etc. Alors qu'on a le collègue homme qui fait quelque chose et qui tout de suite euh, fait briller les étoiles. Et ça, on, on a vraiment même, nous, au sein de la faculté, ce travail à faire, ce travail de valorisation euh, des réalisations des femmes.
1: Ça peut faire partie des, des, des choses que vous mettez en place, justement, Marie, vous, dans, dans votre expérience étudiante, ça, aider les, les femmes à, à vraiment se mettre en valeur par rapport à leur CV
2: tout à fait. Quand on travaille avec elles sur la construction de leur CV et sur cette préparation aux entretiens, euh, ça fait partie d'un tout, en fait, d'une approche globale de ce. Alors, je le dis avec des grosses guillemets, de se vendre, en tout cas, de présenter de, de façon réaliste ce qu'elles ont fait. Nous n'avons pas à nous excuser pour des belles choses ou des beaux projets qu'on a montés, on peut les présenter de façon objective et c'est tout. En fait, c'est toute une culture aussi à changer. Déjà d'en être conscient, ça nous permet au quotidien de se dire bon ben bah, je suis conscient du biais que je me donne à moi-même et je vais faire un effort.
1: On connaît les difficultés aujourd'hui d'embauche que, que, qu'ont les entreprises. Est-ce que vous avez le sentiment aussi ou est-ce que vous constatez des, des, des chefs d'entreprise, des DRH qui viennent de plus en plus vers vous comme ils vont vers des écoles pour justement essayer de trouver les, les bons éléments oui, Paris. on a
2: toujours... Bon, c'est Traditionnellement, les écoles de management et, et l'ESCA euh, sont très attractifs euh, pour trouver de, des, des, des jeunes talents. On, on a une problématique peut-être maintenant plus d'attractivité mais de rétention. Parce que euh, les jeunes hommes, comme les jeunes femmes, attendent autre chose de leur entreprise. Et, euh, et ce qui pouvait être une normalité il y a allez, 10, même 5 ans, euh, ben, maintenant, pour les... Pour pour les jeunes diplômés, en fait non, on a besoin de télétravail, on a besoin de flexibilité, je suis une jeune femme, j'ai besoin de, de savoir que euh, quels que soient mes choix dans ma carrière, je vais pouvoir aller à l'international, je vais pouvoir avoir des enfants et euh, il y a ces attentes là donc euh, et c'est un, un marché euh, très concurrentiel en ce moment et c'est vrai que euh, les entreprises, les recruteurs doivent repenser leur positionnement par rapport à, à ces questions euh, de société.
1: C'est une vraie période de mutation hein, que, que l'on connaît actuellement. Je pense que par rapport à votre expérience, Béatrice, vous avez, vous le ressentez, vous aussi, c'est, c'est, qu'on est en train de changer d'époque, quoi, en fait. Ah
0: oui, on est en train de changer d'époque et moi, je trouve ça très intéressant parce que justement, en fait, on a une faculté à l'ESCA qui est une faculté plutôt jeune et donc, en fait, on a aussi des jeunes hommes et, et je vois quand même avec plaisir maintenant ces, ces, ces jeunes hommes qui sont quand même sur des très, très belles carrières Prendre le temps, vraiment, de leur, congé, de leur congé de paternité et prendre aussi le temps, aménager du temps aussi pour s'occuper de leurs enfants. C'est-à-dire, en fait, on, on, moi, je vois en tout cas vraiment un, un plus grand partage de ce que j'ai pu connaître il y a encore quelques années, toujours dans le même milieu, hein, du, milieu mmh. du milieu académique, ce qui pouvait exister. Donc, je trouve que là, on avance. Bon, il va falloir encore avancer un peu plus, mais on avance quand même hein, avec les jeunes générations.
1: Pour terminer, l'ESCA, bonne cuvée, bonne promotion celle de 2023, taux de réussite euh, on n'a peut-être pas euh, encore évidemment les, euh, les, les chiffres évidemment mais est-ce que vous êtes optimiste sur, euh, sur cette QV euh, 2023 cette promotion 2023, je ne sais pas pourquoi je dis QV
0: Alors bon, on, est, euh, on, est, on est vraiment optimiste hein, sur, cette, euh, sur cette promotion 2023, on voit encore que ben, les diplômés de, de grandes écoles sont quand même euh, très privilégiés sur le, sur le marché de, de l'emploi et, euh, et donc en fait on est vraiment très optimiste enfin, en tout cas, nous, on est convaincus qu'on leur a donné le maximum pour qu'ils développent au mieux leur talent.
1: Et ça, j'en suis entièrement convaincu. On en est convaincu avec, avec Anne-Claire. En tout cas, merci beaucoup. Merci Béatrice. Merci, merci Marie.
0: Merci. Merci.
1: Merci, merci euh, Anne-Claire également. C'est la fin de ce numéro de CEO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. Et rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour accueillir un nouvel invité. Merci encore.
0: L'invité de la semaine de CEO Radio, une production B2B Radio.TV, en partenariat avec Inexenso Finance.